1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠您时间。今天非常荣幸能够邀请到台湾日本研究学院理事长、政治大学日本研究学位学程教授李世辉老师来到现场，跟我们分享呃台日关系之间的展望。那当然，现在台日关系已经并非仅仅只有两个国家的关系，它非常的错综复杂。所扩及的区域其实包含了印太区域的合作等等，这个面向是非常的广泛的。也正是因为如此，我们的李老师也是在这两三周正式成立了台湾日本研究院。那这个台湾日本研究院成立的时候，也可以说是灌溉云集了哈，包含这个驻台的这些的大使，然后还有我们的这个交流协会的这个，还有我们以前叫做。以前叫做亚东关系协会，现在改成叫台湾日本交流协会的这个，我们的前总统府秘书长邱毅人哈，也是现在的会长，都有全部都来莅丽临，还有一些重要级的学者。那老师先先跟我们听众们打个招呼吧。冠麟兄好，各位听众大家好，今天真的是非常荣幸，邀请到老师。那首先我想要先请问一下老师，就是说老师这几年呢，我们一看到台日的关系从过去的这种公民社会。软实力哈 ，For、cool、Japan 的这种相关的这种 campaign， 哈，我们可以感受到两国之间的公民们哈，市民们其实那种交流是非常的密切。但是最近我们可以感受到，包含这种疫苗也好，或者是安全领域上面的交流，这个实在是呃，已经比我们这过去这一二十年的这种认知还要好上更多。特别是这个疫苗之后，那台日之间的那种感情哦，又更上一步。老师可以谈谈，就是特别是您在成立这个台湾日本研究院之后，您的感受是怎么样？就是说您对这个台日关系的展望有什么样的看法？其实呢
0: ，台日关系从1972年之后呢，它就是一个以民间交流为主的互动关系。这样的一个民间交流为主的互动关系，其实到了1980、90年代之后，在全球化的影响之下。各个交流领域的复杂性就增加了，也就是使得原本的一些民间交流，它不单单只有民间交流的性质，它也涉及到一些政策、政府机关的角色。所以呢，在经过了呃蛮长一段时间的磨合之后，台湾跟日本逐渐找出一个呃超越民间交流，但是又符合台湾跟日本国家利益的互动模式。其实这样一个互动模式，我们认为就是现在的一种，呃，政策交流型的互动模式。那之所以要强调这个政策交流性，我们也发现最近几年的台日之间有很多的政策都必须要透过某一些平台来交流互动以及沟通。这时候，那除了政府官员、一些民间代表之外，我们认为学者专家，呃，未来应该可以扮演更重要的角色。这也是呃我们台湾日本研究院呃成立的一个很重要的目的。事实上，就我们对日本的理解，日本的政府他在做政策的时候，他一定是透过一些呃某一些部会的智库进行研究调查，然后形成了一些政策的参考，然后之后呢，呃日本的这些官僚再把它变成一个政策，然后呢推到这个行政机构去做。那同样的，台湾在做决策的时候，也是循着这样的一个模式。可是呢，双方在进行政策交流的时候，我们发现缺乏了这样的一种互动机制。也就是说，日本政府他在思考与台湾互动交流的时候，他用的是日本政府智库所研究的成果。那台湾政府来去跟日本交流的时候，也是用的是台湾智库、台湾政府相关智库做的研究成果。那这样的一个研究成果呢？但有一定的这个呃国家利益的取向，可是我们认为未来能不能有一个机会，就是台湾跟日本的研究团队共同来针对双方关注的议题共同研究，研究的成果成为双方的行政单位制定政策的时候的参考。这时候一个值得信赖而且有专业的这个智库平台就显得非常重要。所以这也是我们台湾日本研究院成立的一个很重要的目的。老师，这个。
1: 平台，我们刚刚讲到平台，老师您会呃怎么样？就是定位这种相关的平台，比方说像这个是老师的是这个叫做研究院，那研究院里面，老师您会觉得说应该都是以呃学者、哦、教授为主，还是其实您有更就是更广，或者是用更不同的面向去包含它？比方说。商业人士、政治人士的这种综合面向来去探讨嘛，就是说老师的这个研究院里面，您会包含这些这些区块吗？是的，
0: 嗯，其实呢，我们来假设一个情形好了，假设台湾跟日本要在东南亚进行合作，啊，我们南向政策
1: 没错<錯>，嗯，
0: 要东南亚进行合作，那台湾需要日本的支持或者是日本的网络，然后日本需要台湾在华侨之间的网络，那这时候呢，双方。其实有很强的合作动机，可是如何合作不知道。这时候其实我们就会思考说，那是不是由，比如像台湾的智库，像台湾日本研究院，然后呢为主就是起了一个计划。这个计划的成员包含了日本专家，包含了东南亚专家，那包含了我们的政府的官僚以及我们的企业代表，来共同让这个计划，同时。日本的金蚕省也起的一个类似的计划，或者是金蚕省的智库也起的一个名字一模一样的计划。其实这个计划就是双边的政府或者企业出资做的计划，可是他们计划的目标是一样的，名称也一样的。然后呢，参与者可以彼此交流。那透过这样的计划的那个参与的交流，我们的企业会跟他们的企业有接触的机会。我们的官员会跟他们官员有接触的机会，我们的学者会跟他们学者有接触的机会。那这么一来，在这个计划结束之后，这些关系会依旧存在。那我们认为，台湾跟日本目前的这个互动过程中，学者跟学者互动的其实我们觉得还不错。那企业跟企业的互动呃，更远远超出我们的想象。可是呢，官僚跟官僚的互动，我们认为是相对相对比较少的。然后我们希望台湾日本研究院能够成为一个这样的平台，让彼此的官僚有机会在这个平台上面互动，建立起长期往来的这个互动关系。我觉得这可以让日本官僚更了解台湾，也让台湾的官僚更
1: 了解日本，这样在进行决策的时候比较不会有误判。我们认为这是一个很大的关键。这确实是一个非常重要的，让我们知道说包含智库平台哈这种。如呃，恶鬼也好，或者是这种民间的这种连结也好，确实在台日关系扮演非常重要的角色。接下来想要请教老师，就是最近台日的一些关系的这种进展，其中也包含了这种安全的对话，哈，特别是最近有这个二加二哦， 2, 那还有一些台日的国会议员的这种对话，特别是执政党的。老师怎么看这些部分？那特别是这个麻生副总理嘛，哈，他有过去有谈到说，这个台海有事的时候，日本好像要有这个协助的这种空间嘛。老师，您怎么看这几个部分
0: ？好的，那其实呢，从日本明治维新之后，嗯、台湾就是日本非常非常重要的一个利益所在。嗯，所以呢，台湾成为日本的殖民地。或者是日本以台湾为跳板，然后呢往南洋，就是现在东南亚发展，然后这些都是呃历史上面我们可以看到的一些发展。那所以呢，无论是在战后初期到现在为止，台湾都是日本很重要的一个呃算是国家利益所在，只是日本都一直都不愿意把它说清楚而已。那日本之所以不愿意说清楚的一个很大的理由，就是日本通常是把台湾放在日美安保体制架构之下。嗯，那这个日美安保体制的范围呢？但最主要还是由美国来做决定。所以呢，在战后初期很长一段时间里面，台湾是包含在远东地区下，或者是周边有事之下，呃，不会名指台湾。可是呢，我们现在也发现，那由于台湾的重要性日益凸显出来。我们甚至认为，台湾的重要性可能不亚于日本所谓的周边有事的整体架构。比如说，台湾的重要性被诶超越的，或者是相等于周边有事的时候，日本就必须要把这些状况做明确的表达。那日本的学者，诶，我我所尊敬的我的老师中西宽，他把这样的一种状况称之为日本在台海或是两岸政策上面的积极的战略模糊。就是说，日本还是维持它某种程度的战略模糊。那美国是逐渐是有战略清晰的的那个倾向。可是呢，日本这个战略模糊跟过去相比是比较积极的，他愿意去把这个台海的稳定视为他关注的事项。那以前他只是周边的稳定而已。所以我觉得这样的一个发展，大概预示了未来台湾跟日本之间可能会。逐渐去建立某种程度的呃机制型的互动，那这次的执政党国会议员二加二的这个呃算是对话，就是这个呃
1: 机制性互动的一个很重要的代表。老师的这个解释非常的清晰哈，就是包含我们这种机制的互动等等。那接下来我想要请教，就是说老师您认为说，除了安全对话之下哈？那当然，这是很多这种国际观察家特别注重的，特别是在这近几年美日的关系增温哈，在拜登政权那从单边慢慢的走向多边，那美国对盟友的重视也相对的去增加了，特别是我们在这一次疫情中，美国跟日本都有提供台湾很大的公共卫生的协助，然后除了在安全的对话之外。您看到的还有什么样的契机，让台湾能够融入说地缘政治的同盟也好，或者说民主价值的这种共同理念的同盟也好，我们还有什么可以切入的点呢？因为我特别要问这个原因，是因为老师您也是台日科技办的主任嘛、嗯？好，那其实呢，呃，最近我一直
0: 在那个各个场合呢，还有我的课堂上面，我一直提出一个概念叫做民主科技的概念。嗯，那过去来科技其实是。要么被视为一种工具，要么它是被视为一种客观理性的存在。它其实科技前面很难再加一些形容词。可是我们发现，从 AI 大数据的科技发展之后，民主的概念就越来越重要。也就是说，这样的一种的科技，它的使用、它的研发，它必须要符合民主的精神，也就是以人为本的精神。所以呢，台湾其实在这个民主科技的发展过程中，是扮演极为重要的角色。<是>呃、无论是它的使用，或是研发，甚至是它的供应链上面，台湾都是呃对美国、日本来讲不可或缺的关键角色。那我觉得未来台湾可以善用自己在民主科技发展过程中的关键角色，然后呢，与我们的伙伴国家、同盟国家。然后呢，共同为这个未来的这个科技发展，然后呢，制定一些呃符合全球利益的法则。那我觉得这样，台湾会从原来的代工慢慢变成一个规格的制定者。那这也会使得台湾的地位越来越重要。其实我们也发现，也观察到，以前美国跟日本在谈产业规格的时候，在谈这个技术规格的时候，不会找台湾。可是现在台湾已经上了谈判桌了，虽然发言权目前为止看起来没有很大，可是呢，跟过去相比，只能人家定的规格，我们代工的状况是不一样的。所以呢，我我认为这样的一种的发展，呃，是可以视为台湾未来，呃，算是迈向
1: 国际或者是与国际接轨一个很重要的战略。非常感谢李教授的分享，那我们休息一下，然后马上回来再跟李老师继续谈一下台日关系未来的展望。
0: 光像台湾之光穿
3: 透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。各位听众你好，我是主持人陈冠廷，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。那接下来节目的第二段还是要请教李老师。我们刚才谈到了科技，然后我们谈到了安全的对话，谈到了各种不同的展望。那接下来想要问老师一个比较软性的题材，老师最近台湾有很多呃重要的影视作品，应该说对我自己来讲，国片的复兴啊，对我自己的印象最深刻的大概就是在《海角七号》嘛，哈，那在那之后有相关的历史题材，都慢慢的可以看到。在大历史架构之下，台湾在东亚或者是整个印太区域大航海时期也好的这个它的这个地理位置的重要性跟它的历史价值。那、啊、当然，只要谈到这四百年，或者是说就是就汉民族来台之后的这四百年的这个开拓史，我们就会可以知道说有很多不同的国家都在禁足呃这个区域的影响力，包含日本、包含荷兰、包含西班牙。包含清清朝，那想要请问老师，老师您怎么看未来台日之间有没有可能发展出一种能够在文化上共同合作的这种呃合作案？比方说像是最近的斯卡罗嘛，非常的呃非常的红。那我们可以感觉到这里面的大历史的架构。那未来有没有可能在特别是在明治时期之后，慢慢的这个。甲午战争之后，台湾跟日本的这一段历史有没有可能迈向大银幕也好，或者是影剧的系列也好，或者是文化的创作也好？老师怎么看？好，确实，
0: 呃，如果从历史上面来看的话，日本与台湾之间的历史关系其实是相对比较呃时间比较长，而且呢互动是比较频繁的。然后呢，那我们也大概可以期待台湾跟日本的互动过程中。会有很多的故事出现，那只是很可惜的，现在这样的一个故事呢，过去以来比较少受到重视，那也很少文学家针对这个过程把它写成小说，然后让大家知道。那在没有小说的基础上，也很难拍成一部能够感动那个双方的一些呃影视作品。所以我认为未来是。这个如果双方要合作的时候，必须要找到共同有兴趣的故事。其实，在这个斯卡罗出现之后呢，对，其实我们的脸书朋友们就形成一个讨论台湾在地缘政治上面的一个角色的论述嘛。那其实我自己呢，呃，有一个好朋友，他其实老，他有提到一个概念，我觉得蛮有趣，就是民政时期，就是我们的这个呃郑成功啊，这这个郑经啊，然后郑克爽时期。这个时期呢，其实，呃，民政政权呢跟日本的关系很密切。然后呢，日本其实当时在，呃，有派一些人，其实到了民政政权下面，诶、呃，某种程度，呃，算是服务，某种程度算是保护。那可是呢，当这个师郎他率兵把民政政权消灭之后，那这些日本人跑到哪去了？嗯。他是不是会像那个呃传统的日本武士，然后呢，这个为了他的这个主人尽忠，然后呢，这个某种程度的，到底有没有这段故事？我觉得我们可以去挖掘这样的一种的故事，让台湾的人、日本人更理解。其实，在那个时代，日本精神、呃台湾场景所发生的故事，确实能够引起双方的共鸣。我觉得这是一个很好的开端。那当然非常希望这些也有兴趣的历史学者专家能够把这一段的历史稍微厘清、考察出来，让大家能够去了解这段历史的这个脉络。我觉得这是一个蛮有趣的一个
1: 想法。就老师讲的没有错哈，这个从历史到，你可以说从这个近代到我们的现代，台日之间的这种交流，或者是说这种频繁的。呃的这种文化上面的结合，其实是大家都是有目共睹的哈，都不断的这个在发生中哈。我们可以讲到民政时期，其实也可以讲到一九四九之后，那其实每一个故事都是很值得去发掘，每一个故事都很都可以当成是剧本的。那过去可能是在台湾的这种不同的时代哈，在威权体制的时候，在我们的副执辈那。可能更多的是在讲的是，呃，中中国或者是中华文化的情怀。那当然，这也是台湾的一个部分的历史，我们也非常的尊重这一部分的历史。但是，其实，在多元的社会里面，每一个故事都有一个剧本，然后每一个剧本其实都是有一种血泪交织的真实性在。其实。包含我们的李前总统，大家都说他是这个日本通，啊，有人甚至说他就是根本就是有有日本魂的哈。然后其实这也是呃，经过这呃五十年的这一种台日之间的这种直接的民族民族的互动，所所累积起来的这种底蕴那其实李总统很明显的，他就是一个拥有不同文化交织在一起的台湾人。那我认为这也是一个我们理解。台日关系的复杂度跟这种未来性，还有它的历史的重要性。我接下来想要请教老师，其实今天我们谈的东西是在很短的时间内谈到文化、谈到安全、谈到历史、谈到科技。那老师想要请教哈，就是说我们也知道台日关系也不能只有单方面的讲这两个国家而已。嗯、当然最近有四方论坛，有包含了这个印澳美日嘛老师，你觉得在这一种印太的这种区域下面，台湾有没有机会能够上牌桌，然后进行呃有意义的实质的讨论？就是、说还是我们被迫只能是在呃台面下跟他们交换意见，有没有机会能够直接能够参与类似这些印太的这种对话？好
0: 的，那呃，其实如果就呃日本跟美国所主导的这个印太战略的架构之下来看，台湾一定是在这个架构之下的角色。嗯，只是台湾这个角色要用什么样的方式参与，可能台湾本身的意愿跟其他国家意愿不一定一致。那不过呢，日本跟台湾国会议员或者是执政党国会议员的二加二， 2, 他就为了。呃，应该是说让未来的台湾参与，呃，我、呃、们四方会谈就是开了一个模式，也就是说四方会谈归四方会谈，那台湾其实可以透过双边的哈、啊，比如说台湾跟日本之间的执政党国会议员，台湾跟美国的执政党国会议员，台湾跟印度的执政党国会议员，台湾跟澳洲的执政党国会议员，其实都可以举办这个双边的二加因为日本已经开了这个模式。所以我认为这样的一种模式呢，是目前争议相对比较不大，而且可行性高，又有实质的进展的一种的互动模式。那未来会不会台湾真正上到谈判桌？譬如说，譬如说这个变成五方会谈，我那我觉得，那台湾当然是很期盼能够能够受到各国的重视。可是呢，从现在的国际架构来看，那这个五方会谈的可能性是相对比较低的。那也许就是四方会谈之后的次级会议，台湾有机会参加。那参与的人可能也不是他们所谓的这种呃国防外交的这个部会所长，那也许是另外一种的方式参加。那这样的一种方式参加，也许台湾可以去思考一个 APEC 模式，也就是说 APEC 它其实是元首级参加的，那台湾可能会派出一些元首所所这个有全权代表的方式过去。我觉得这也是一个我们未来跟美日印印澳四个国家谈进一步合作的时候，可以去主动提出
1: 的一种互动模式。非常感谢老师。那最后想要请教老师，关于中国哈，就是、说有些人会说，只要中日关系改善，那他通常就会伴随着台日关系的降温。那在新的。时代开始了嘛？哦，这个这个中美贸易战之后，还有价值观之战啊、哦，等等，科技战、贸易战等等，会不会像这一种的趋势能够减缓或者是停止？就是说，中日关系不必然会影响到台日关系，老师怎么看这个部分
0: ？我认为，其实在安倍晋三上来之后，中日关系跟台日关系已经逐渐脱钩了。嗯，那逐渐脱钩的一个很重要的理由。是日本的外交决策机制出现转变。嗯哼，那过去的外交决策机制就是外务省在主导的。那外务省呢？那主导台湾政策的，其实就是主导中国政策的。嗯哼，所以呢，当他们要跟中国往来的时候，他们自然而然的会让台日关系出现一些后退的现象。所以这是官僚体制内部的一个考量。日文叫做“蠢度”啊，程度就是、嗯、<哼>呃，算、就是揣测的意思。那可是呢，安倍晋三上来之后，他成立了国家安全保障局，然后呢，让所有的重要的这个安全保障事项、外交事项，全部由首相来掌控。那这个时候呢，台湾问题跟中国问题就分开了。我们可以从安倍晋三任内，他是透过首相的层级跟台湾互动，而不是透过外务省的层级，或是外务省下面的外蒙古与中国科的层级跟台湾互动。所以呢，台湾的问题已经慢慢被提升到日本的国家安全层次。所以呢，那这样的一种的决策机制建立之后呢，在短期间之内应该不会有太大的变化。也就是说，他们在思考中国问题的时候，他们不会去牺牲台湾的利益，而是如何在中国跟台湾中间取一个对日本国家最有利的互动模式。一旦他为了中国牺牲台湾利益，在目前全世界日本国内也是如此。就是反对中国、讨厌中国的这种氛围之下，很少政治人物敢这样做了。啊，就是为了讨好中国、牺牲台湾。所以目前我们来看，台湾跟中国的议题已经在日本的外交的时程上面已经逐渐脱钩了
1: 。非常感谢李老师。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容。那今天非常荣幸能够邀请到政治大学的李世辉教授，然后再次感谢各位。听众朋友们的收听，我们下次空中再会
2: 。无限的的爱向全世界传开，永恒的关怀。来自他。